0: de plantão. Meu nome é Cecília Fernandes, inimiga do relógio, progressista em evolução.
1: Eu sou a Caísa Reis, viajante do tempo, quando estou estudando outras línguas e coquetel molotov do almoço em família. No episódio
0: dessa semana, eu e a Caísa sentamos para investigar não só a nossa relação com o tempo, mas as nossas relações com as pautas. Por que será que a gente está avançando no tempo e regredindo nas discussões que temos? No Senado, nos grupos de família, nas mesas de bar? E nós fomos investigar se nós realmente paramos no tempo ou estamos caminhando a curtos passos. Como sempre, siga a gente no Spotify dê 5 estrelas na Apple Store porque isso ajuda muito a gente a continuar crescendo e aparecendo no seu feed. Além disso, indique este podcast para os seus amigos e venha crescer a bolha com a gente.
1: Quer ajudar você pode a chegar a novas alturas e ainda fazer parte do nosso plano de dominação mundial? Por um valor simbólico, esporádico ou mensal, você ajuda o pode a continuar no ar. Tem acesso a conteúdos exclusivos, participa de sorteios do nosso grupo secreto lá no Telegram para trocar aquele tete-a-tete -tete, e ainda apoia um projeto independente a aplicar a transformação que queremos ver no mundo.
0: Nós estamos nas redes sociais. Nos encontre no Instagram e no Twitter como arrobaoficialcepode. Mas você também pode nos encontrar no contato cepode@gmail.com mais informações de contato e as referências para essa conversa estão no Mundo Mágico dos Links, disponíveis na descrição do episódio. Como sempre, assinantes especiais ganham acesso ao grupo secreto com conteúdos extras, eventos especiais e discussões de aquecer o coração então acesse apoia.se barra Cepod para mais informações e venha arquitetar no futuro com conversas melhores com a gente
1: mais uma vez, obrigada a todas as pessoas que estão apoiando o Cepod, o nosso caloroso muito obrigado de hoje vai pro Caio Reis sim, meu irmão <risos> mandou dizer que ele sonha grande, procrastina bastante mas sempre tenta, viu sigam eles no instagram no arroba caiosouza.reis e ele é o responsável por vocês estarem ouvindo essa voz doce, a velodar com o um microfone apoiando esse podcast. Muito obrigada e um ótimo episódio.
0: Estamos em 2021, ano que filmes como De Volta para o Futuro e Perdido em Marte previu com inovações tecnológicas como carros voadores, colonização espacial e até mesmo viagem no tempo. Porém, corta para a realidade, estamos diante do retorno dos terraplanistas, grupos demandando o retorno da monarquia em democracias emergentes, pessoas desejando intervenções militares como se fosse algo normal e um presidente brasileiro que desacredita abertamente na vacina e demanda a implantação do voto impresso no Brasil de 2021. Por um lado, temos inovações científicas como as próprias vacinas da Covid-19, os carros autônomos da Tesla, os aceleradores de partículas e as engenhocas da SpaceX. Mas ainda assim, a pergunta que queremos responder hoje é por que estamos retrocedendo nas pautas quando estamos avançando no tempo? Por que continuamos discutindo questões que foram derrubadas pela ciência e reforçando discursos que não pertencem a esse século?
1: Mas antes, vamos entrar na nossa prática semanal de criatividade, onde a gente imagina muitos possíveis, possibilidades, porque aqui a gente pode... <risos> o nosso
0: CAC. O CAC significa certezas afirmativas questionadas unicamente por instinto. Um nome imenso pra dar uma sonoridade com C do nosso jogo de perguntas aleatórias pra descontração antes da pauta. E quem fez a pergunta hoje é a Caísa.
1: E você está preparada? Claro, amiga. Amiga, você consegue imaginar alguns, pelo menos um, pelo menos dois, vai. Prós e contras de um governo planetário. Tipo, todos os países são reinados por um único governo.
0: Consigo.
1: Quais são os prós? E quantos quais são os prós contras? e
0: quantos contras?
1: Pelo menos dois aí. Vamos imaginar dois.
0: Tá, um contra é a falta da diversidade, né? Porque é, é toda uma grande massa. Um bolo de baunilha feito com o mesmo pacotinho. Um... Prós não, isso é um contra. Né? É. O contra é a falta da diversidade. Um pros é... <risos> um prós. Um pró, eu acho que é justamente esse, esse ponto aí da... Da unificação, né? Tipo, a gente vai estar tá todo mundo um pouco mais próximo. Um outro contra... Não sei, mas um, uma vantagem que eu penso... Acho que pra comércio ia ser bom pra caramba, né? De relações comerciais entre países, porque... Ia ter todo mundo na mesma linha. Talvez um contra seria isso, né? Que o mercado ele seria muito uniforme. Não teria grandes inovações. Então, não sei. Eu, eu hoje vou dar essa resposta. E você... Cara, eu acho
1: que... É, é, é são muitos problemas. <risos> eu acho que é difícil pensar em, 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 em prós. Eu penso mais em contras. Porque quando você tem um, um governo unificado desse jeito, eu imagino que esse governo defina quais são as pautas que devem ser conversadas. né? E aí lugares que não têm tanta representatividade, provavelmente imaginemos que nesse governo tem um parlamento e a gente e essa a galera tem a gente que não, não, não seja representada nesse, nesse tipo de Governo, porque sei lá, é um número muito não tão expressivo, assim, de habitantes, e aí possa ser uma galera bem negligenciada, e eu acho que isso pode ser bem comum. É, de, e, e o fato de tentar entrar numa norma, né? Norma que talvez não sirva para aquele local e aquelas pessoas. Então, eu acho que isso pode ser um problema. Eu acho que um com, com certeza é isso que você falou, né? Cooperação. A gente. Com certeza estaria mais próximo. E essa noção de que o planeta é um só e os recursos são finitos... É, acho que, que tornaria é. a coisa muito mais próxima. Eu
0: acho que um contra seria aquele discurso de tipo... Somos todos humanos. Essa coisa, sabe? Que apaga a diversidade. Faz sentido. Eu tinha imaginado um negócio mais de boa... Eu imaginei um negócio mais de boa, tipo Pink Cérebro ali, aquela parada Mas você foi pra um lado que agora eu tô pensando Nossa, eu acho
1: que é totalmente dark Porque eu imagino que assim a, O avanço da tecnologia, ele tem a ver muito a, a, a desigualdade social Ela avança conforme a tecnologia avança Então eu acho que a gente Muito mais conectado, muito mais tecnológico A gente teria também uma desigualdade social Absurda <risos> Mas é uma possibilidade aí Já que a globalização é um, é um membro da formação família Que nunca mais vai embora, né? Será
0: que a gente vai virar uma pangeia, né? Tipo, eu tava A gente é uma pangeia
1: digital, né?
0: É, digital, mas assim... Obviamente que na geografia jamais... Porque tem mas... gente que não tem acesso à internet. Então, Nossa, a gente tá falando bosta! É, tem essa <risos> questão. E não só acesso à internet, mas acesso à informação também. Tipo, às vezes tem acesso à internet, mas não tem informação. Então tá distante. Às vezes a pessoa vive num deserto de informação... Não sei, eu não acho que essa seja a tendência, mas se a gente tivesse que pegar alguma coisa positiva dessa suposição, eu acho que seria a cooperação, se a gente tivesse mais empatia. É, é, vamos, vamos pensar. Positivamente, né? Toma é. positivo da coisa.
1: A cooperação. Vamos ser, não vamos ser fatalistas, né? Exato,
0: exato. <risos> começar essa discussão sobre será que o tempo não para, será que a gente parou no tempo ou não, eu quero trazer um pouco sobre a atualidade, coisas que aconteceram essa semana mesmo da gravação, para criar um, um, uma reflexão importante a respeito das nossas prioridades enquanto cidadão, enquanto país, enquanto governo. Na terça-feira, dia 10 de agosto, o plenário da Câmara dos Deputados rejeitou a PEC do voto impresso, com 229 votos favoráveis, 218 contrários e uma abstenção. Beleza, vencemos, não vai rolar voto impresso, mas essa diferença tá muito próxima pro meu gosto. Quem são as pessoas que estão votando por nós na Câmara? Por que, que essa diferença é tão pequena? Essa questão do voto impresso ela faz parte de uma agenda que tem buscado desde já desacreditar as eleições como aconteceu lá nos Estados Unidos, retrocedendo ao máximo para manipular os resultados e controlar as urnas. A questão é, por que, que isso está acontecendo em 2021? O que, que você acha, Caísa?
1: Então, eu acho que a gente não se moveu assim no tempo quanto a gente acha é, que a gente é avançado, sabe? Eu acho que nas últimas gerações, nos últimos 30 anos, a gente vendeu muito bem essa ideia de que a gente era moderno, né? Que a gente era contemporâneo, de que a gente era super superior e diferente, de muita coisa do que veio antes. E eu acho que momentos assim, né, é, lembram a gente que a gente é mais do mesmo, <risos> A gente é mais do mesmo, sabe? É... Como, 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 como comunidade, como grupos, assim, é, o que difere a gente, de fato, é muito pouco, sabe? É provavelmente o lugar que você tá, né? Então, olha em volta. O lugar que você tá inserido, sabe? Tipo assim, te, é o famoso testezinho do pescoço. <risos> Mexer o olho em volta e ler essas coisas, né? A, a demografia, quantos anos, é, classe social... É bens, de, 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 pertencentes, assim, no homem, é um negócio besta, mas você começa a encontrar é, coincidências é, muito grandes com, mano, os últimos 200, 300 anos, então assim, quão moderno, né, é a sociedade pós-industrial, é, é, entendeu? Já, é. Eu costumava achar que a gente era super avançado e diferentão. Eu, mulher, feminista, nananã, e você cresce e fala, ups...
0: Não é bem assim, né? E eu gosto de me perguntar essa parada que você falou, né? Tipo, das coincidências. Eu acho que a gente tem que determinar até onde é coincidência e até onde é um plano, né? Porque como eu falei anteriormente, essa questão do voto impresso mesmo é uma parada que tá dentro de uma agenda, que faz parte de um plano muito maior, que tá sendo executado há mais de quatro anos no Brasil... Então, eu acho que uma das questões pra gente entender, né, tipo, por que que em 2021 a gente tá discutindo esse tipo de coisa, sabe? O Brasil voltou pro mapa da fome, o número de pessoas na, abaixo da, da, da faixa da pobreza cresceu muito no país, e essa é a discussão que a gente tá tendo. Todos os episódios que a gente aborda sobre isso, eu pareço extremamente decepcionada, mas é porque eu acho que tem um, um projeto de fazer a gente de trouxa, sabe? Então eu, eu percebo que, que é, uma, é uma parada proposital, assim, do, tipo, não que os caras acordam de manhã e falam, hoje eu vou fuder essa classe social, mas eu acho que dentro da crença deles do que é certo, esse tipo de coisa entra. E é muito errado, sabe? Então, é, quando você parar pra pensar, é
1: proposital, né? <risos> é proposital. Não sei se você viu essas últimas semanas rodando uma foto do, da XP Investimentos, que hoje, na categoria deles, é a empresa mais rentável. E uma foto do... do, do, do da galera que é gari no Rio de Janeiro. E aí, em uma foto, você tem toda a equipe da XP Investimentos sendo pessoas brancas. Os garis do Rio de Janeiro sendo mais pessoas, pessoas negras. negras né? E aí você fala, ó! Oh, de novo! Aquela coincidência lá, né? De, putz, nossa, 300 anos atrás a gente tinha uma estrutura social muito parecida. E como tem pessoas que negam né essa estrutura porque é coincidência nossa não é porque aconteceu não, não foi é, um evento seguido de outro é, a gente é descolado né da escravidão porque toda vez que você menciona a escravidão você está sendo militante você está aí gente nossa não é a hora de militar aí quando você fala assim não mas é, essa não é só primeiro minha opinião é, tem dados é, mano provas fatos né em relação a, a, a a influência aqui e aí eu gosto também de lembrar, por mais que essas pessoas que achem que o que elas estão fazendo com outras tem justiça envolvido, né, e eu ainda quero muito falar sobre o nosso, como o nosso senso de justiça influencia como a gente vê o mundo e, e eu tenho certeza que essas pessoas veem injustiça né, no, no que elas estão fazendo o nosso senso de justiça diz muito sobre como a gente vê o mundo né, então, mano o Bolsonaro, ele com certeza vê muita justiça no que ele faz. Ele é uma pessoa militar e o militar é cheio dessa, dessa coisa do justo, do certo, do errado, do dois mais dois, o eles, o, o, o outro, o nós, né? E, e quando você para pra, pra ver historicamente, o, o senso de justiça, ele muda, né? Conforme o local e o tempo. Então, você tem o que eles chamam de justiça é, por equidade, que é aquela crença que todo mundo deveria ter o mesmo tipo de coisas e, e a mesma quantidade de coisas, né? Então, tem, quando você acha que todo mundo deveria ter as mesmas coisas, você acha que todo mundo deveria ter igual. Você acha isso justo, né? Fulaninho tem dois, outro fulaninho tem dois, e é isso. Mas também tem aquele senso de justiça que é baseado é, na necessidade. Aquela ideia que a gente não deveria receber o mesmo tanto de coisa é, que o Amiguinho, porque as nossas necessidades não são as mesmas. Então, fulaninho precisa de três, fulaninho só precisa de dois, e isso é justo. Tá tudo certo, bora seguir a vida. Tem gente que acha que isso não é justo, que isso não pode ser assim. Que se baseia, inclusive, no, no mérito, né? É a justiça baseada no conceito de mérito. Que é a ideia é, de justiça, na verdade... É, é, significa ter as coisas é, de acordo com o que cada pessoa merece, né? E, e essa coisa da meritocracia é muito, muito, muito pesada no, no bolsonarismo. E nas pessoas né, que, disfarçadamente falam que não são bolsonaristas, mas é, concordam, corroboram com muitas coisas que acontecem dentro do, do governo Bolsonaro eu tenho pra mim a teoria, Caísa de que é pelo jeito que eles veem justiça nas coisas que eles fazem, sabe é... e você Cecília? E
0: eu acho que é um pouco sobre o jeito que as pessoas no geral veem justiça, né, porque você trouxe esses pilares, esses conceitos e grande parte das ações que a gente vê hoje em dia são resultados da visão que as pessoas têm de mundo, e a partir dessa, tipo, se a gente for olhar por essa perspectiva é, quando a gente pensa no que, que determina a visão de mundo de uma pessoa, que são os espaços onde ela socializa no geral, ou família, escola, ou um centro religioso, os grupos de amizade, é, isso tem um impacto tão grande que a gente precisa começar a pensar sobre onde é que as nossas crianças estão aprendendo sobre a realidade. Entendeu? Porque uma criança que tem uma formação escolar dentro do ambiente militar tem uma perspectiva diferente de uma criança que tem uma visão na escola pública. Total! Que são dois núcleos diferentes, sabe? E, e aí a gente perceber, tipo, é, quais são as prioridades, por exemplo, dos governos. Eles colocam mais atenção nas escolas públicas ou nas escolas militares. E por quê? Qual que é o objetivo que tem a partir disso? Se para gente é apresentado que o foco é a, é a disciplina e, na realidade, é o autoritarismo, é a defesa dos símbolos, é o, o fanatismo ou, ou a crença absoluta num, em algum, algum tipo de verdade, alguma coisa está errada. E, ao mesmo tempo em que isso acontece, tem uma agenda de esvaziamento das escolas públicas, que são lugares de diversidade, de contato com, com a realidade, de coisas diversas, entendeu? Então, assim, eu acho que, que muitas vezes é uma questão da gente entender onde é que estão as prioridades e onde é que estão os conceitos? O que, que esse
1: governo está preocupado, né? Qual que é a preocupação dele? Exato. Uhum. E, e aí você corta
0: a onde cena... Onde é que, que ele tá aplicando isso, E né? aí você
1: soma tudo isso que você falou, corta a cena, você tá em 2021, 2020, onde você tem uma pandemia e você tem mundos colidindo. Então você tem o um mundo dessa pessoa que pensa assim, assim, assado, que acha justiça no mérito, que acha justiça na necessidade ou, ou na, na, na equidade, que todo mundo deveria ser igual, blá 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 blá. Você colide essas pessoas o tempo inteiro durante um ano durante 4, 5 anos né? vamos pegar aí o histórico do Brasil desde 2016 nos últimos 10, 5 anos porque é isso que a gente tá falando os últimos 10, 5 anos eles foram tão disruptivos é, é, pros outros 40 que a gente tava tendo antes que pra mim por que, que a gente tá voltando nessas patas agora? porque a gente tá é, é, numa confusão de mundos se batendo tão grandemente nos últimos 5 anos que tá todo mundo tentando voltar pro casulo e aí você tem pessoas que tem poder parlamentar, <risos> pra voltar pra esse casulo, qual que era esse casulo que ele se sentia seguro, 30, 40 anos atrás, é, essas que, sabe,
0: e, e essa que é a questão, às vezes, eu acho que é legal a gente parar pra pensar nisso, tipo, daqui a pouco a gente vai começar ano né, eleitoral, propaganda política, e quais são os casulos, né, das pessoas que estão ali fazendo propaganda? Porque se elas precisam tanto desse espaço de conforto, talvez a gente, quanto eleitor, cidadão, pessoa política, devêssemos -se, deve ficar mais atentos a esses espaços, né? Então, tipo assim, beleza, entramos numa situação de crise. Quais são os espaços que essas pessoas vão querer voltar? É esse que você quer viver? Porque eu acho que hoje em dia não se trata mais do plano ativo, né? Também tem o plano passivo que as pessoas têm, que os governos têm. E não só a política, eu tô falando, tipo assim, o reitor da sua universidade, o seu chefe, os seus pais, se você morar com seus pais. Então, assim, todas essas questões influenciam. Essas autoridades, e aí... né? É, as autoridades no geral. E quando a gente pensa, de, tipo, por que a gente tá voltando nessas pautas? Quando era pra gente estar em outro lugar, avançando no tempo, as coisas deviam estar, tipo assim, melhores. Eu acho que não só essa questão do conforto também, mas é um medo. Eu tenho percebido muito isso, sabe? Eu acho que as pessoas mais velhas, elas têm temido perceber que elas estão mais velhas e que a nova geração está ficando adulta. E que os filhos estão tomando decisões e que os netos têm poder de compra.
1: Eu acho que nem é só isso. Não é nem o novo tomando co conta do velho. É o novo virando pro velho e falando, você tá errado? Você tá errado. Não é assim? Vamos mudar a direção da coisa. É, tipo, de perda de espaço, sabe? Sim. E aí, por isso, eu quero te perguntar um negócio. Você acha que esses últimos anos, porque ele, eu acho que o que muda, né, uma geração para outra, são a questão de mudança de ideias, né? O que que a gente passa a, a, a considerar culturalmente legal, o que a gente deixa de, de, de para trás, né? Você acha que a gente chegou no início do fim? de conceitos criados, sei lá, lá na Idade Média, no início do que, no, no berço do que a gente hoje vive tardiamente é, e chama de capitalismo, você é, acha que a gente chegou no fim, no início do fim desses conceitos? Tipo, conceitos que foram criados lá, você tem a questão Não. da homofobia, você tem o, o amor romântico, você tem o papel da mulher, você tem é, é, até as relações comerciais, né? Mudaram <risos> muitas... A Mas, tipo, minha
0: preocupação assim, é que esses conceitos estão voltando. Entendeu? Tipo assim, a gente não tá no início do fim. Parece que, que a gente desengavetou muitas ideias e muitas noções dessa época e agora a gente decidiu trazer eles pra realidade. Como se fosse normal. Como se não tivesse um, um lapso de tempo. E eu posso dar um exemplo como aquela questão que começou a aparecer de que alguns planos de saúde pedem permissão escrita do marido pra que a esposa coloque Jill. Acho que não tem nada mais Idade Média que isso. Obviamente, de não existia naquela época, mas assim. O, o controle e noção do meu corpo enquanto mulher depende do meu marido é uma parada que não faz sentido em 2021. E eu sei que eu tô batendo muito nessa tecla do tipo, velho, é o ano que a gente tá pras coisas que a gente tá fazendo, mas podia ser qualquer ano. Eu tô falando de uma parada que não pertence a esse século, tá ligado? Que não faz sentido pra
1: mim. Mano, então, mas eu acho que esses assuntos, é, é com certeza, se a gente não tomar cuidado, que a gente tá revisitando eles, né? A gente tá revisitando essa terra redonda. A gente está revisitando a urna eletrônica no Brasil, sabe? A gente tá, tá revisitando essas coisas, mas eu gosto de pensar, eu acho que eu sou, sou meio é, positivista nesse sentido, de que a gente volta nesses assuntos e tem gente que vai reler eles de uma outra maneira. Porque assim, Max Weber, trazendo aí dados para nossa conversa, é, o sociólogo Max Weber, ele diz que a mudança do moderno o contemporâneo, essa divisão de eras né, sociais... É, ela se dá... Basicamente no campo das ideias. Não especificamente um evento, mas o a ideia que surgiu daquele evento, né? E ele fala que basicamente no campo das ideias a gente muda três coisas. A nossa capacidade de calcular, né? Quando a gente sabe o que veio antes, a gente vai conseguir programar o que vem depois. depois. Ah, o nosso comportamento metódico, né? Que é como a gente usa a nossa capacidade de calcular para ter resultados que a gente quer ter. E a nossa capac capacidade de refletir, né? E pensar sobre o que, que a gente está fazendo país sim melhorar o que, que a gente pode melhorar. O, o, a Revolução Industrial basicamente é isso. A burocracia que a gente tem hoje em dia é basicamente isso, né? Calcular, é, pensar em métodos e refletir sobre os métodos. Então você tem uma, uma, uma sociedade capitalista é, e, 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 incrivelmente moldada nesse sentido. E aí a gente que é, né, não sei, pós-moderno, pós-industrial, <risos> é, contemporâneo dos contemporâneos não sei o nome da gente ainda a gente também tá mudando de ideia, é isso, sabe? então, tipo, a gente revisita certos assuntos não sei né, se eu tô pensando assim bem demais na situação, mas você tem pessoas olhando pra esse assunto falando assim, não, gente isso daqui não tá certo, quando você tem pessoas questionando por que, que a gente tem estátuas de 8, 10 metros de bandeirantes, que foram pessoas que sim, contribuíram pra história, mas <risos> por que, que a gente não tá colocando gente é que contribuiu de quem, né? é não né? Não, amiga não é nem isso. É, beleza, você quer ter a estátua desse cara... Tá, quais são os heróis de agora, né? A, a releitura que os caras querem, o questionamento, é sobre o que tá acontecendo agora. Ah, mas ele... Teve, teve gente na, na internet, teve o, o Peninha lá falando que, ai ah, mas esse bandeirante não era aquele tipo de bandeirante. É, vocês pegaram o bandeirante errado, então vocês estão fazendo errado. E aí, mais uma vez, né, a pessoa tentando desqualificar e não entrando na pauta e no assunto que é não é sobre ele, é sobre a gente Hoje, é sobre o que ele fez ontem, sim, mas é o que tá ainda acontecendo hoje. Porque quando você pega um grupo de pessoas pra poder, sei lá, é, queimar patrimônio público, é porque nada mais pertence a elas, nem ninguém, tá ligado? Então, é a gente revisitando esses assuntos, mas a gente questionando de novo. Porra, peraí, calma gente, eu tô, eu tô, eu tô ouvindo essa história, mas essa história não tá batendo com a minha experiência, sabe? A minha questão
0: é que eu sinto que a maioria das pessoas não faz esse exercício reflexivo e não vão fazer, porque entra naquela questão que a gente já discutiu nesse podcast tanto que é até cansativo, de que algumas pessoas não querem abrir mão dos espaços de privilégio e dos privilégios que elas têm. Então elas vão revisitar esses espaços e esses pensamentos, essas opiniões, tirando uma oportunidade de continuar, tipo, uma manutenção do meu privilégio e não como uma reflexão do que está errado e o que está certo atualmente entendeu? tipo o objetivo do Você Pode acho que é fazer as pessoas irem a esses lugares pensar
1: isso que a gente Exato. tá aqui tipo assim,
0: a <risos> gente quer que todo mundo vá nesses lugares ah que estão os bandeirantes, voto impresso, casamento no afetivo, o que for e você pense no que é errado, no que é certo, no que a gente precisa hoje enquanto sociedade mas a grande maioria das pessoas tem estacionado nesses lugares e querem que voltem como se fosse a realidade de todo mundo, entendeu? Então não faz o menor sentido, porque assim, a gente já passou desse processo, a gente já descobriu coisas melhores. Então, por exemplo, vamos falar agora, eu acho que cabe um pouco sobre essas consequências, né? Que a gente tá falando aqui que é, dá uma raiva do caralho, mas assim, a gente tem que falar um pouco, eu acho, de quais são as consequências, porque essas pessoas não vão entender. Que isso preocupa de a gente precisa trazer dados e informações é o seguinte essa semana saiu uma manchete no G1 na editoria de bem estar que dizia o seguinte mais de 99% das mortes por covid nos Estados Unidos em maio são de pessoas não vacinadas aponta a agência de segurança e saúde que fez um levantamento lá a questão é a seguinte né dentro desse universo a gente está discutindo os grupos que são anti vacina são pessoas que não querem tomar vacina Que é uma discussão que a gente teria que revisitar Refletindo sobre as consequências, os perigos, as causas e tudo mais Mas ao invés disso, algumas pessoas estão parando lá como se isso fosse certo As consequências disso é que as mortes evitáveis elas vão continuar acontecendo Isso são especialistas que dizem Com focos de resistência à vacina Sofrendo surto nos próximos meses Quando chegou o outono e o inverno no hemisfério norte o Ali Mokdad, que é professor de Ciências Métricas de Saúde da Universidade de Washington, em Seattle, disse que a modelagem sugere que o país, Estados Unidos, terá mil mortes por dia novamente no próximo ano. A gente está falando de um país que em meados de abril administrava mais de 3 milhões de doses por dia, mas que agora baixaram para cerca de 500 mil por dia. Ou seja, antes eles eram um país com maior avanço no projeto de vacinação, tanto que eles suspenderam o uso de máscaras por um tempo e foi uma festa. Na época, eles tinham mais de 50% da população com a primeira dose e estavam se aproximando desse número com a segunda dose. Só que aí começou a crescer o movimento antivacina. A BBC elencou como razão para a diminuição da vacinação os seguintes motivos. 1. Um, alguns jovens saudáveis nos Estados Unidos sentem que faltam urgência para serem imunizados e que não haveria pressa deles para se vacinar. Então, nesse ponto, a gente está discutindo aqui a agenda política. Alguns também manifestam preocupação com a segurança das vacinas. As vacinas que são usadas hoje nos Estados Unidos ainda não foram aprovadas formalmente. Mas elas receberam a aprovação de emergência por causa da pandemia. Um dos outros motivos é que o governo Biden responsabilizou a desinformação espalhada na internet pela resistência às vacinas. Uma parte persistente de cerca de 20% são contra se vacinar e dizem que não serão vacinados de forma alguma, ou apenas farão se exigido pelo seu empregador. Além disso, um em cada cinco americanos acreditam na teoria do microchip implantado pela vacina. Outro ponto. Vou trazer mais dois para Os caras acreditam discutir.
1: em QAnon, é mano. Exato. Se você não sabe o que é QAnon, que é joga aí no Google Q, é a letra Q, Anon. É e é a mais nova teoria da conspiração americana.
0: Exatamente. Um outro ponto é que a resistência à vacinação segue divisões políticas com quase 30% dos republicanos dizendo que não serão, com, serão vacinados, em comparação com apenas 4% dos democratas. E, no geral, também o problema de acessos para algumas pessoas, ou seja, elas não têm certeza se conseguiram uma licença no trabalho para vacinar, falta de transporte e é a preocupação de que possam ter que pagar pelo imunizante, que é de graça. Isso é nos Estados Unidos, Eu não trouxe a situação aqui para o Brasil, porque a gente está vendo todo dia no jornal, é uma tragédia. Então, se uma das democracias mais avançadas do mundo, entre aspas, como as pessoas dizem, estão passando por essa situação, a pergunta que fica é por que caralhos a gente está discutindo essa porra de ah, vacina não faz bem para a saúde? Em 2021, se a gente já curou a poliomielite, se a gente já lidou aí com uma pandemia muito mais grave, que foi da, da Smallpox, que eu esqueci a tradução qualquer. Sarampo, não é, não? Isso, a sarampo, entendeu? Então, assim, por que a gente está discutindo isso com a Covid-19?
1: Gata, eu acho que a gente tem que lembrar também outra coisa, que a gente tá num momento que tá todo mundo tentando lidar com uma situação que ninguém conhece. Então, os fatores são novos, as reações são novas, e isso gera muita coisa. Então, é isso, sabe? A gente tá retornando nisso de novo, a gente tá rediscutindo isso de novo, porque... São os mesmos jogadores, o cenário é diferente, o tabuleiro é completamente diferente. O tabuleiro não tem divisões, não tem. Não tem é, tá todo mundo no, 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 num barco meio louco. Não que eu esteja justificando muita coisa. Não, eu sei o eu que o que eu estou sei, falando é. Um é, bom é ponto de ninguém, vista. A tentativa. Todas as tentativas que a gente tenta de adaptar e melhorar e, e seguir em frente a alguma coisa, daqui um tempo vão ser consideradas erradas também, sabe? Porque é isso, a gente tá tentando. Tá todo mundo tentando, e nessa tentativa, quem tiver mais poder é que sai por cima. E o lance é: quem tiver por baixo, galera, não vamos deixar a peteca cair. É por isso que a gente tem que insistir em fazer o que a gente tá aqui pra fazer. A gente tá numa época que a gente tá questionando a ordem estrutural das coisas. Por isso que eu volto no Max Weber, tá ligado? Porque é no campo das ideias que as coisas vão mudar e vão impactar. É assim: é a junção do avanço da tecnologia e no campo das Ideias, a somatória disso que vai dar um resultado que pode ser melhor, pior, e aí a gente não sabe, mas a gente não pode jamais, né, ignorar esse campo das ideias e, e, e estar presente neles, né? Tipo o que o Weber falava, por exemplo, do Martin Lutero, né, que chegou e denunciou a igreja, mano, plenidade média, falando, mano, geral é corrupto, parceiro, bora sair e fazer outra, outra igreja. É o que a gente tá fazendo. Mano, olha isso aqui, é herança da escravidão, é herança do patriarcado, é herança de um monte de coisa, tá errado isso aqui, a gente tá revisitando isso daí pra falar que, mano, muita coisa tá errada, entendeu? Então, tipo, é, tem que piorar pra melhorar, eu
0: acho, ai, gente, desculpa pensar assim, mas eu super acho. Eu não sei, porque a minha questão não é, tipo, você falou, né, é o mesmo tabuleiro, mas mudam esses jogadores. Só que são as mesmas peças. E essas mesmas peças já foram comprovadas pela ciência lá atrás, que elas funcionam de certos modos. O, o meu problema não é a gente questionar. Eu acho que o questionar é extremamente necessário. O meu problema é o desacreditar em coisas comprovadas. A ciência já mostrou que a vacina funciona, entende?
1: Aí a gente entra naquele campo de processamento de informação. A gente agora na revolução digital, a gente tá lá na quarta revolução, sei lá, a revolução industrial, digital, whatever, é, o, o processamento de informação é diferente, então o, o jeito que a gente está consumindo, processando e distribuindo informação é completamente diferente, então você tem pessoas hoje em dia, eu tenho assim, admitindo aqui, que eu assisto umas threads do TikTok e tem umas que é qual foi a coisa mais estúpida que um norte-americano já te falou. E aí são pessoas do mundo é, falando de situações que um americano virou. Porque eles têm essa fama, né, infelizmente, de não ter é, aula de geografia mundial nem história mundial, né? E aí eles falam algumas coisas que as pessoas em 2021 falaram pra eles. E um dos vídeos que mais me chocou foi uma menina do Egito, é, intercambista, é, respondendo, né, Pergunta por uma amiga um dia de onde ela era, e ela falou do Egito. E aí a menina virou pra ela e falou assim, uai, mas o Egito?" O o Egito não existe. Então a gente tá num momento em o que que é realidade? O que que é geografia? Porque você tem pessoas processando informações completamente destacadas do lugar onde elas estão inseridas. Não é passando a mão na cabeça de gente ignorante, mas putz, eu tenho, eu tenho um amigo que a gente super discute sobre isso, que eu sempre venho por esse lado porque eu concordo muito com você amiga, nessa, nessa insatisfação né, de caralho, de novo mano, caralho, de novo, olha o tanto de gente tá morrendo eu super compartilho dessa, dessa de, desse sentimento mas eu procuro não ser tão fatalista porque eu vejo sim, é uma, fé, é, uma é uma brechinha assim é um risquinho de luz que a gente pode aproveitar então esse, esse risquinho de, de esperança existe, porque eu eu acredito no que o Max Weber fala, que a, a mudança, ela, de sociedade de humanas, né, de uma para outra, tipo Roma, Idade Média, Idade Média, é, capitalismo, indústrias e blá blá blá, todas essas mudanças né tipo do moderno pro contemporâneo e etc elas acontecem no, no, no campo das ideias né o quanto a gente passa a priorizar umas coisas apagar outras é, então eu acho que a gente está vivendo esse momento né e em 2021 a gente está se questionando sobre coisas que, que que estão aí na história da humanidade há, há, há 10 milênios é, tem uma tem matheus talk de uma psicóloga brasileira que ela ela diz que talvez a gente está entrando no início do fim do humor romântico uma coisa, um conceito que foi inventado lá no século XII e, e você vê hoje as pessoas é, entrando mais fortemente na pauta do racismo e como ele, ele é enraizado na escravidão que a gente teve aqui na invasão do Brasil e como esse tipo de escravidão foi diferente das anteriores, né? o quanto a gente deve prestar atenção nisso o quanto a gente deve mudar o que vem por aí e é isso que eu queria, esse questionamento que eu queria trazer para os nossos ouvintes, né? Tipo, você, qual, em, em, em que posição do espectro das ideias você está inserido? Você está inteirado sobre as coisas que estão acontecendo em volta de você? Porque esse é sim um momento de mudança extremas. A gente está vivendo um momento de questionar a ordem estrutural que a gente teve até agora. Então, você tá questionando o suficiente? Você tá aceitando essas ordens o
0: suficiente? Eu acho que, que o pensamento é esse, né? do Tipo assim, beleza, já que a gente tá colocando tanta coisa antiga e datada em pauta, né? Datada no, no sentido de coisas que já não pertencem tanto à nossa era, mas são herança, né? Elas estão presentes porque elas são herança. Se você tá questionando como é que é o seu questionamento, né? Você tá questionando pra duvidar, para repensar, para refletir sobre isso, para pensar nos impactos, ou você está questionando porque você deseja que isso seja status quo? Ou você está aqui para reforçar, né? Exato, ou... o seu questionamento ele reforça... Ele questiona. Você é o famoso conservador.
1: Você quer conversar... Con conservar o quê, cara? Você quer conservar o quê no momento em que tudo tá mudando? É, eu acho que tá todo mundo tentando lidar com uma coisa que ninguém conhece. E aí, é, tentar abraçar o que veio antes e só o que veio antes, é um erro muito grande. E esses caras estão tentando. É isso, se você parar pra pensar, o, o, quando o cara fala ai, bate no peito, fala, eu sou conservador! É, é, é ele querendo manter o lugar dele no mundo, né? Ele tá tentando lutar pra aquilo. Né? É, aquela questão
0: que a gente tava discutindo sobre a manutenção do privilégio. Tipo assim, as pessoas, às vezes, elas questionam pra continuar dentro do castelo de areia que elas construíram com discurso, pensamentos, ideias, conceitos. E aí elas vêm com esses questionamentos nesse sentido, né? Eu acho essa pergunta boa essa que você fez. Você tá querendo conservar o quê? E por quê? Você está querendo conservar ideias retrógradas, negacionistas, que vão contra o direito da liberdade, direito da segurança e da vida. Você está se dizendo pró-família, mas a família de quem? Se for só a sua, não é pró-família. É pró-sua família, entendeu? Então, eu acho que tem essa diferença. E para a gente entrar no nosso terceiro tópico também, a gente abriu essa discussão para o nosso público, para os nossos ouvintes. Nós estamos nas redes sociais, Instagram e Twitter, e também fomos nos grupos de WhatsApp do Curiosas de Plantão e no grupo de assinantes no Telegram. Tudo isso você tem acesso no Mundo Mágico do Link da descrição do nosso perfil. E eu quero ler algumas das respostas para a gente poder conversar sobre elas e partir para nossa tarefinha de casa extremamente necessária quando o assunto é estender essa conversa e criar realmente um, uma reflexão que seja duradoura. Tá pronto aí, Caísa? Sempre. Então, a primeira resposta que a gente teve foi uma muito interessante, eu acho que cabe nessa, nesse momento, que foi do Kleber Carvalho, lá no Twitter. O Kleber é nosso assinante amigo deste podcast. Já esteve com a gente aqui no episódio, fez parte da bancada, foi incrível. E ele disse o seguinte, a pergunta foi, por que você acha que estamos regredindo em algumas áreas nos últimos anos? Por exemplo, com discussões sobre voto impresso na política ou terra plana na ciência? E o Kleber respondeu, para mim, é a máxima nazista. Conte uma mentira mil vezes que ela se tornará verdade sendo comprovada. O que, que você acha, cara? Eu
1: não tenho como não concordar, né? Porque aí a gente dá aquela carteiradinha, né? O fato da gente estudar a comunicação leva a gente a concluir isso. Que às vezes a, a, a mensagem ela é dobrável, né? Dependendo do lugar, do quando, do onde. E quando a gente está falando de conversa, né? De tentar passar uma ideia para outra, fazer uma campanha, a propaganda. Você tem que entender muito quem você tá passando a mensagem para, né? E eu tenho certeza que os conservadores que estão no poder hoje, a, a galera é... Da, da, daquela conjure, né, que é evangélica, que quer pautar as leis brasileiras dentro da, da, do que a Bíblia prega, é, essa galera tem muito poder, tem muito poder e tem plena noção do que, e, e sabe, conhece muito bem com quem eles falam. Então, a gente exagera e fala, né, repito uma mentira muitas vezes, que, que, que ela... ela ela vai ser comprada. Mas é, na verdade, conta essa história o suficiente, né? Monta esse cenário o suficiente, conecta aquela pessoa com aquele cenário. E aquilo vai ser realidade contanto que todo mundo
0: que estiver em volta dela esteja nessa realidade também. E aquilo vai ser real pra ela, né? Sim, eu acho que tem dois conceitos básicos nessa afirmação do Kleber, né? De que é o conceito de mentira e verdade, né? Quais são as mentiras que a gente tá reforçando e quais são as verdades que a gente tá criando nesse processo, né? Porque para uma mentira se tornar uma verdade, tem um processo muito grande de fixação. E por que isso é tão importante de ser fixado, sabe? Uma das outras respostas que a gente teve foi da Letícia Dias, também no assassinante, que ela falou o seguinte, eu acho que é um retrocesso controlado a chegada da internet veio a falsa ideia de democratização do acesso ao conhecimento. A internet tem, sim, muito a oferecer, mas para isso você precisa saber onde e como procurar. É importante ser seletivo sobre o que consumir. No entanto, como isso vai acontecer se a pessoa não tiver acesso a uma educação de qualidade? Assim ela acaba caindo em teorias que para nós são absurdas, mas para elas não tem por que questionar. E isso está muito ligado ao desmantelamento do sistema de educação, conhecimento e poder. E os governos que a gente tem como exemplo têm medo disso. Eu acho que nesse comentário a Leti está trazendo o problema para a base. Ela está falando: beleza, a gente tem aqui em cima o acesso à internet, acesso à informação, mas quando a gente vai lá na base, a gente não tem o acesso a uma educação de qualidade. Ah, não, com certeza. É com certeza. onde consumir, onde procurar essas informações. Ela foi mais lá na base para falar: olha. O problema é a chegada da internet, o livre acesso à informação, como as pessoas acessam essa informação. Por que, que elas não acessam direito? Porque não tem educação. Por que, que não tem educação? Porque ah, não, sim. E quando, de empoderar novo... Empoderar a população, entendeu? Então ela fez um caminho aqui. No... Não, e, e, e eu acho que entra
1: na, numa palavrinha-chave, né? é O como. Mais do que você fala é como você fala. Então, é, é, esse molde de desestruturar a educação das pessoas é ótimo, porque aí eu simplifico a minha mensagem. Né? de um jeito onde você entenda isso da maneira mais simples possível. Você não precisa estudar muito, você não precisa de muito tempo, você não precisa de muitas referências para entender do que eu tô falando. Eu tô falando de bem e mal, eu tô falando de nós e eles. Eu tô falando, sabe? Eu tô falando da sua família. Eu tô falando da, 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 de Deus. Então, é, é, quando ele traduz tudo que eles estão tentando fazer com a estrutura que existe hoje em 2021 para conceitos de 500 mil anos atrás é, é, e estruturando né é, é, por exemplo horas trabalhadas a, a, o que que você estuda né estipular dar importância né para uma matéria mais do que outra na na, 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 na reforma do ensino médio é, é porque tem essa, né? Quando você molda a criança, você tá afetando 30 anos lá na frente. Então, o que essa galera tá fazendo hoje, eles estão afetando 30 anos lá na frente. O que tá acontecendo na gente durante a pandemia, tá afetando 30 anos lá na frente. E, e, e por isso que é importante, de novo, a gente trabalhar no campo das ideias, né? E, e quando ele vai lá na base... Ai, amei, realmente, a mensagem dela agora.
0: Entendi tudo! E eu queria colocar todas aqui, porque a gente recebeu bastante comentários legais, mas eu acho que pra finalizar... Eu quero adicionar as duas. Uma delas é do Isaac Nunes, que ele falou que acredita ser por conta das redes sociais. Porque as bolhas em que vivemos nos distanciam das opiniões que são contrárias àquelas que a gente pensa. Dentro do podcast, a gente já discutiu muito essa questão das bolhas. No episódio 3 desse podcast, a gente fala sobre Somos Ser Frutos do Meio, onde a gente discute que, na realidade, os meios em que a gente vive são as várias bolhas onde a gente está inserido e em cada uma delas existe uma mentira e uma verdade que é construída. né? Então eu acho que também entra essa questão e a tendência é que continue, porque as redes sociais elas estão expandindo as bolhas e elas estão cada vez mais criando é, esses espaços digitais que não são saudáveis e que não são o que a gente precisa. Então fica muito nessa, nesse conflito entre, beleza, o que que é o meu pensamento e o que que é o pensamento da minha massa que eu tô inserido, sabe? E é por isso
1: que o Isaac foi cirúrgico quando ele disse redes sociais. É, dica de leitura aí pro Isaac para pra todo mundo. Os meios são as mensagens McLuhan, M-C-L-U-H-A-N é, E ele fala basicamente que os meios são as mensagens. Esse é o título do livro. É muito rapidinho de ler vocês lerem num fim Marshall de semana. Marshall McLuhan um filósofo canadense. Exatamente. Os meios são as mensagens. Onde ele diz que é, o como né de novo, é, influencia muito em como a gente interage é, na, nos nossos sentimentos e relações e blá 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 e como que a gente faz isso hoje em dia? redes sociais, e é por isso que de novo eu bato nessa tecla, a gente tá num momento de questionar tudo que veio antes
0: <risos> e pra gente finalizar e deixar um questionamento pra vocês responderem com a gente a Lari Vilela disse que não acha que nós estamos regredindo ela acredita que a sensação de evolução é uma ilusão. Eu quero saber o que, que vocês, ouvintes, pensam sobre isso. se a, a noção de evolução de... Será que a gente está regredindo mesmo? Ou que a gente está retrocedendo mesmo? É verdade ou não? E como é que vocês percebem isso no dia de vocês? Como sempre, é só ir nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no Twitter como arrobaoficialsep. Mas você também pode mandar um e-mail em contatossepode.gmail.com Entrar no nosso grupo do WhatsApp pelo link da descrição desse episódio, que tem todas as informações que vocês precisam, e vir confabular com a gente sobre o futuro que nós estamos construindo enquanto coletividade.
1: Eu queria adicionar mais uma pergunta, porque a Lari é das minhas, né? Ela tem esse fiozinho de esperança aí, é, é que a gente sempre tá evoluindo, a gente sempre tá mudando e a evolução não é linear, né? Ela é só outra coisa. A gente sempre se transforma em outra coisa. E eu queria adicionar outra pergunta, e essa eu viro pra você também, Cecília. Você acha que você, vocês consideram uma pessoa progressista? Porque a ideia de evolução, a ideia de progresso, também muda, né? De tempo, de lugar, e, e nada mais quero dizer que é, você não é conectado com as leis estabelecidas de onde você está então progresso pode significar muita coisa, então vou deixar no ar aí você acha que você é
0: progressista? e essa discussão ela vai ser estendida no nosso grupo de assinantes como sempre, lá a gente tem conteúdo extra-semanal. E se você quiser fazer parte da bolha e ouvir um pouco mais sobre a nossa opinião a respeito dessa pergunta que a Caísa acabou de fazer, acessa apoia.se barra E pelo precinho camarada de um café depois do trabalho, um salgado na faculdade ou duas cocas 600 no Pra mim e até pra Caísa, você nos ajuda a vencer um pouco mais essa corrida contra o tempo que nós estamos e também auxilia um projeto independente a continuar no ar. E aí, Caísa, eu quero saber agora de tarefa de casa, o que, que você pode me indicar? Gente, a gente
1: falou tanto de tempo, de evolução, de progresso, de ideias e nanananas, que é, vai lá na Netflix, tem um documentário chamado Quanto Tempo o Tempo Tem. E mais do que, do que um documentário sobre o tempo, ele é uma experiência incrível e eu vou falar por quê. Ele é um documentário de 2016, que dá uma volta ao mundo, né, com conceitos do tempo e as coisas que o tempo afeta na história da humanidade. Então você tem pesquisadores, filósofos e blá blá, do mundo inteiro falando do português, espanhol, francês, inglês é, e, sei lá, outros. Italiano, é, acho que são bastante línguas românticas e, e inglês, basicamente. Mas não é o mundo inteiro, né? Mas ok. É, em 2019 foi descoberto por um professor de linguística, eu não vou lembrar o qual, mas vou deixar o link nos nossos links de referência, lá no link da BIO do Instagram. É no qual ele diz que a gente percebe o tempo conforme a língua que a gente fala. E que pessoas bilíngues ou poliglotas têm uma certa elasticidade cognitiva, exatamente porque elas falam outros idiomas, já que o idioma está ligado à nossa percepção de tempo. E aí é exatamente um documentário que fala sobre tempo em vários idiomas. Então, assim, deleite-se com a experiência. E você, Cecília? O que você que pode indicar para gente?
0: Eu acho que nesse período que a gente está vivendo do mundo, a gente precisa de um pouco de paz, de tranquilidade, de alguma coisa que vá acalmar um pouco os nossos ânimos e os nossos sentimentos. Hoje eu já vou indicar um variety show que chama Sea of Hope, ou O Mar Que Queremos. Você pode encontrar ele online. É um variety show coreano que apresenta algumas personalidades famosas de lá, atores, cantores, onde eles vão construir um bar na beira do mar, que ele é 120% sustentável e eles recebem pessoas que estão viajando, casais, familiares e dentro desse bar eles trabalham né, servindo as pessoas e também tem apresentações de música ao vivo, então é muito tranquilo a cenografia é linda, a fotografia é linda, dá muita paz no coração é aquela coisa que tipo eu assisto no final de um dia de trabalho pra poder dar uma desligada, uma recarregada então é a minha indicação, são só 10 episódios curtos assim e vocês vão adorar conhecer as personalidades que estão lá porque são todas ótimas. É isso? Eu acho que eu vejo vocês semana que vem. Até semana que vem.